0: Mama, Frau, Mensch, der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge meines Podcasts Mama, Frau, Mensch. Ich bin Marianne Kreisig und in dieser ersten Folge möchte ich dir gerne ein bisschen was über mich erzählen, über mein Leben erzählen und dir auch sagen, was dich erwartet in diesem Podcast. Mensch, bin ich seit mittlerweile 32 Jahren. Mama, genauer gesagt, alleinerziehende Mama, bin ich seit knapp zweieinhalb Jahren. Und wie lange ich mich als Frau fühle, das, diese Frage kann ich aktuell gar nicht so genau beantworten. Ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, es gibt nicht diesen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sagen könnte, so, jetzt ähm, bin ich wirklich eine Frau. Ich glaube, es ist eher so ein langsames Hineinwachsen. Und dieses Hineinwachsen begleitet mich schon sehr, sehr lange, weil ich nicht nur in die Rolle der Frau seit Jahren hineinwachse, sondern auch in das, was was mich antreibt und das, was meine Mission ist hier im Leben. Ich kann mich, seit ich wirklich, seit ich denken kann, an diese Frage in mir erinnern, warum bin ich hier? Das ist eine ganz essentielle Frage gewesen für mich schon als kleines Kind. und Ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment zurück, als ich mit meiner Mutter beim Einkaufen war, ich muss noch sehr klein gewesen sein, weil ich, ich weiß, ich habe mir damals im Supermarkt immer die unterste Reihe der Zeitschriften angeschaut und die war ja ganz am Boden. Und als wir so mitten im Supermarkt standen, habe ich sie auf einmal gefragt, so Mama, warum bin ich hier? Und meine Mama schaut mich an und überlegt einen Moment und fängt dann an zu erklären, ja, ähm, weißt du, weil ähm, dein Papa und ich, wir, wir haben uns sehr lieb gehabt und ähm, ja, dann haben wir dich gezeugt. Und ich dachte mir in diesem Moment so, oh Mann, Mama, das ist doch überhaupt nicht das, was ich wissen wollte. Ich will, ich will wissen, warum ich hier bin. Warum bin ich auf dieser Welt? Ja, was, was, was ist meine Aufgabe? Was, wieso? Warum? Hm. Und ich habe das große Glück, in meinem Vater jemanden vor mir gehabt zu haben, der, der sehr klar wusste, was er in seinem Leben machen möchte. Mein Vater war Fischzüchter und das wirklich mit Leib und Seele. Und ich habe mir ganz früh in meinem Leben auch gesagt, so hey, ich werde genau auch sowas finden wie mein Papa, nur ohne Fische. Also ich war sehr früh sehr entschlossen, dass da irgendetwas gibt auf dieser Welt, was genau meine Aufgabe ist und ja das, diese Frage hat mich begleitet und sie hat mich begleitet, äh, nachdem ich Abitur gemacht hatte und ich mich entscheiden musste, was es zu studieren was für Möglichkeiten es gibt und ich hatte mich für alles mögliche beworben von europäischer G Kulturgeschichte über Wirtschaftsgeografie, über Verwaltungswissenschaften, über äh, schlichtweg ich hatte keine Ahnung, was es war, mich hat irgendwie alles so ein bisschen interessiert und ähm, nachdem ich wirklich nicht wusste, was ich tun sollte, hat in dem Moment mein Verstand einfach gesagt so, hey, solange du nicht weißt, was du machen willst, mach wenigstens was Sinnvolles. Und so habe ich dann kurzerhand auf Wikipedia einmal kurz BWL und VWL recherchiert und dachte mir nach diesem Absatz auf Wikipedia, okay, VWL klingt interessanter als BWL, also studiere ich doch mal VWL gesagt, getan. Ich habe mein Studium begonnen, das ich alles unglaublich langweilig und trocken empfand. Das Spannendste waren noch die Zusatzkurse in Yoga, die ich damals begonnen hatte, die mich tatsächlich zum ersten Mal in Kontakt mit dem Prinzip der Achtsamkeit gebracht hatten, als ich da, als ich 18 war. Und das war für mich wirklich ja, lebensverändernd. Und ich dachte mir damals, warum, warum habe ich das bitte nicht in der Schule gelernt? Das ist jetzt mal wirklich relevant. Bei den ganzen anderen Sachen, das hätte sich mal sehr gelohnt, das früher zu wissen. Aber gut, das ist auf jeden Fall was, was mich eben seitdem auch begleitet. Und mein Alltag prägt gegen Ende meines Studiums bin ich dann für die damalige GTZ, für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, mittlerweile nennt sich GIZ, nach Bolivien gegangen, habe dort ein Jobangebot für ein Jahr angenommen. Ich habe dort in der ländlichen Entwicklung gearbeitet, in einem Programm, das Kleinbauern zugutekommen sollte, Dabei ging es unter anderem um Themen wie Bewässerung oder verbesserte Technologien. Also nach meinem extrem trockenen Studium endlich, endlich was, wo ich sagen konnte, so hey, das ist echt spannend und ähm, das, ist, das ist was, was den Menschen zugutekommt. Das sind nicht nur einfach Zahlen, die da irgendwie so hin und her geschubst werden und ein paar Linien, die verschoben werden und Flächen, die ausgerechnet werden. So. Nee, das, äh, da ist wirklich was dahinter. Als ich dann aber in La Paz saß, im Büro, habe ich schnell gemerkt, so, okay, das, was ich mache, ist, ich gehe in verschiedene Botschaften, ich ähm, ja, sitze mit anderen Ausländern zusammen. Es gibt Meetings mit den Ministern auf Regierungsebene. Aber diejenigen, um die es eigentlich geht, die Kleinbauern, die bekomme ich überhaupt nicht zu Gesicht, die sehe ich nicht. Ähm, und ich bin auch nicht... Ich bin auch nicht in der Natur oder ich bin nicht irgendwo draußen. Ich bin eigentlich ganz weit weg. Und so ist dann auch relativ schnell in mir die Erkenntnis herangereift, so, okay, das ist zwar interessant und es ist wahnsinnig spannend, aber das ist es nicht. Das ist es einfach auch nicht. Und äh, so war ich dann eigentlich schon auf dem Absprung zurück nach Deutschland mit neuen Plänen, neuen Ideen, auch dem Wunsch noch nach einer Weltreise, als ich mich dann bei der Organisation meines Abschiedsfestes, bei dem ich natürlich unbedingt Live-Musik haben wollte, in einen der Musiker verliebt habe. Ja, und wie das Leben so spielt, bin ich also in Bolivien geblieben, noch zwei weitere Jahre, wir haben geheiratet, und ähm, ja, es war eine sehr, sehr spannende und sehr sehr bereichernde Zeit in meinem Leben, für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich die bolivianische Kultur so wirklich kennenlernen durfte und ein Teil davon ist eben die tiefe Ehrfurcht vor dem, was, was die Erde ist, Pachamama auf Spanisch oder Madre Tierra, ja nach, also insgesamt drei Jahren, haben mein damaliger Mann und ich mich entschlossen, dass wir gemeinsam nach Deutschland gehen wollten. Was wir dann auch getan haben, wir sind nach München gegangen, wir sind nach München gezogen. Unsere Ehe ist leider gescheitert. Es war keine einfache Zeit. Wir haben, als wir geheiratet haben, waren wir sehr jung. Er war 21, ich war 23 und im Rückblick kann ich sagen, wir hatten keine Ahnung von dem, was es ja, wir hatten keine Ahnung von Beziehung, wir hatten keine Ahnung, was es bedeutet, Beziehung zu leben, wie man miteinander zu kommunizieren kann, welche Wachstums- und Heilungschancen eine Beziehung auch bietet und der Start hier in Deutschland für ihn war auch nicht leicht. Ja, und so haben wir uns scheiden lassen. Und es war auch eine sehr, sehr schwierige Phase in meinem Leben. Zum einen war die Trennung wie ein, ja, es war so ein wie, boah, ich bin wieder frei und ich kann durchatmen und endlich diese ganzen Sorgen und Ängste und Bedenken und es ist jetzt alles, ähm, ist alles vorbei. Aber gleichzeitig waren natürlich davor einige sehr, sehr harte Jahre gestanden und, ähm, ich war gerade dabei, mein Masterstudium in Agrarwissenschaften oder Agrarökonomie zu beenden und ich hatte schlichtweg nicht die Kraft, wieder umzuziehen und in eine neue Stadt zu gehen, nur um einen spannenden Job anzunehmen. Und so habe ich den leichten Weg in diesem Moment gewählt, der da war, dass mein Professor auf mich zukam und mir auf einem wahrscheinlich gold eine 100%-Promotionsstelle anbot, die ich dann auch angenommen habe. Ich habe im Anschluss ein Jahr ausgehalten in dieser Doktorandenstelle zum Thema nachhaltiges Unternehmertum, also wieder ein sehr wichtiges Thema, weil einfach weltverändernd die Unternehmer, die wirklich sozial, ökonomisch und ökologisch Veränderungen angehen wollen und was zum Besseren wenden wollen. Ich war sehr, sehr dankbar für die Arbeit. Ich ähm, habe sehr viele Initiativen kennengelernt, sehr viel inspirierende Menschen. Und trotzdem, in all dem, war vom ersten Tag an, war es ein Kampf für mich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in der akademischen Welt und bei allen Interviews, die ich mit Unternehmern geführt habe, dachte ich mir immer, ich wäre viel lieber auf der anderen Seite. Ich werde viel lieber einer von euch. Ich will gar kein Wissenschaftler sein, der theoretisch über Unternehmertum schreibt und was es braucht, um erfolgreich zu sein und Impact zu haben und, ähm, nee, das war es also auch nicht. Und mein ursprünglicher Plan war, zurückzustufen an der Uni und langsam nebenbei mich auf den Weg zu machen, okay, was ist es denn, was ich in meinem Leben tun möchte? Was ist es? Und mal wieder so, wie so ein Wink des Schicksals, ergab sich dann die Möglichkeit, in ein Seminarhotel zu gehen, ein Freund hatte mir berichtet, dass der dortige Geschäftsführer eine Nachfolge sucht und ich dachte mir so, hey, ähm, klingt interessant, zumal das Seminarhotel alternativ ausgerichtet war, also auch einen Schwerpunkt hatte auf ähm, Spiritualität, Yoga, alternative Heilmethoden. Das war was, was mich ja mein ganzes Leben auch schon angezogen hatte und mit dem ich mich auch beschäftigt hatte in verschiedensten Seminaren schon. Und so entschloss ich mich kurzerhand, meine Doktorandenstelle zu kündigen und dorthin zu ziehen. Ich habe dort dann ein halbes Jahr gewohnt direkt in dem Seminarhaus, beziehungsweise eine Zeit lang auch in der Jurte, in dem Garten des Seminarhauses, was auch ein großer Traum von mir ganz lange war, in einer Jurte wohnen zu können. Und definitiv ich mir eines Tages wieder erfüllen werde, diesen Traum. Das war also wirklich wunderbar. Kann ich jedem nur empfehlen, das auszutesten. Und ja, jedenfalls dort angekommen, habe ich dann aber auch sehr schnell gemerkt, so, der damalige Geschäftsführer war eigentlich noch gar nicht bereit, so das Ruder aus der Hand zu geben und Platz zu machen für jemand Neuen. Ja, und dann saß ich da mitten auf dem Land. Es ging nicht so richtig voran. Ich wusste, okay, das ist auf jeden Fall nicht der Ort, wo ich bleiben möchte. Und ich habe wieder angefangen zu überlegen, was, okay, was möchte ich tun? Meine damalige, mein damaliger Beweggrund war, okay, ich möchte was gründen, ich will Unternehmer sein. Nachdem ich mich ein Jahr in, meiner, in meinem Promotionsversuch mit Unternehmern und Unternehmertum beschäftigt habe, war mir ein riesiges Anliegen, selbst zu gründen. Ja, dann hatte ich zwei Projekte, die, die aber beide nicht so richtig vorangingen. Also es war zum ersten Mal in meinem Leben so dieses Gefühl von, ich komme nicht weiter. Ich habe jetzt, ich habe einen Plan und ich komme tatsächlich nicht weiter. Das kannte ich bis dato nicht. Bis dahin war es immer so, ich hatte einen Plan, ich will das machen. Ich habe das gemacht. Klappt. Check. Ähm, ja, so war es nicht. Ähm, ich bin da gegen viele Wände gelaufen und es ging nicht voran bis ich dann den Vater meines Sohnes kennengelernt habe, was ja zugegebenermaßen einfach eine Sommerromanze war, aus der aber dann mein Sohn entstanden ist. Und es war, auch wenn es eine sehr kurze Zeit war, es war eine sehr, sehr magische Zeit. Und es war eine Zeit, in der ich mit einem Teil des Lebens in Verbindung war, den ich jetzt als so diesen mystischen, magischen Teil beschreiben würde. Also so diese Zwischenwelten, die sich manchmal öffnen. Vielleicht kennst du das ja. Manchmal öffnen sich so Türe oder Menschen helfen einem, diese, diese Türen zu öffnen und du kommst in Kontakt mit, mit Bildern, mit Erinnerungen, mit Gefühlen, die du, die du irgendwo herkennst. Genauso war es in dieser Zeit. Und wenn ich daran zurückdenke, kommt mir alles so ein bisschen vor wie ein Märchen. Also es gab von Vollmondnächten mit äh, ähm, Glühwürmchen überall äh, bis zu der Mondfinsternis, der Blutmondfinsternis, in der unser Sohn gezeugt wurde. Äh, ja, irgendwie war das so alles dabei. Ja, jedenfalls war für mich klar, dass ich nicht mit diesem Mann zusammen sein möchte. Gleichzeitig wusste ich aber auch, ich möchte dieses Kind, das ich in mir trage. Da gab es keinen Zweifel drin. Und so habe ich mich alleine auf die Reise begeben. Und ja, auf einmal, nach diesem ganzen Sommer, in dem ich so verzweifelt nach einem Projekt oder nach etwas gesucht hatte, war... Mein neun Monatsprojekt auf einmal in mir und mein lebenslanges Projekt bei mir. Und der Moment, der rückwirkend wohl wirklich alles verändert hat und auch mein Leben komplett verändert hat, war die Geburt meines Sohnes. Seine Geburt hat wirklich alles, was ich bis dato kannte, in den Schatten gestellt der Moment, in dem die Wehen in die letzte Phase gingen und es wirklich darum ging, ihn auf die Welt zu bringen, ihn ins Leben zu bringen, bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem, ja, was die ureigensten Kräfte einer Frau sind. Ich habe zum ersten Mal gespürt, welche immense, riesige Kraft in uns Frauen liegt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das äh, dieses Wissen und diese Berührung, dieser Kontakt mit dieser großen Kraft, der war, so wie ich jetzt im Rückblick sagen kann, der war wirklich eine Art Einweihung, eine Initiation und der Moment, der mich auf den Weg, auf endlich auf meinen Weg gebracht hat. So bin ich dann ein paar Monate nach der Geburt meines Sohnes auf Leila Martin, meine jetzige Lehrerin, gestoßen und habe eines ihrer Programme absolviert, das sich Jade Pleasure nennt. Dabei geht es im Grunde darum, dass du mit einem Jade-Ei arbeitest und dieses Jade-Ei in deine Vagina einführst und dann spezielle Übungen damit machst. Also einige Übungen kommen aus dem Tantra, einige aus dem Taoismus. Viel ist Atemarbeit und es geht hauptsächlich darum, wieder zu spüren, dich zu spüren, sensibel zu werden. Und ähm, ich war wirklich und bin nach wie vor extrem begeistert, weil ich gespürt habe, wie schnell sich etwas an mir verändert, wie schnell sich etwas an meinem Körper verändert, wie schnell ich sensibler werde, wie viel mehr ich fühlen kann, aber gleichzeitig auch, wie viel glücklicher ich insgesamt in meinem Leben bin. Und das war eine sehr, sehr, sehr spannende Erfahrung innerhalb wirklich von wenigen Wochen, die ich da gemacht habe. Ich habe also im Anschluss noch einen weiteren Kurs gleich bei ihr gemacht. Uh, und kann echt sagen, dank, dank dieser Kurse habe ich wohl auch letztes Jahr im Sommer meinen ersten zervikalen Orgasmus erlebt. Und das ist ähm, für jeden, der sowas schon mal erlebt hat, der das große Glück hat, das erfahren zu dürfen, der weiß, dass Sex so viel mehr sein kann und dass. Sex, was Heiliges ist und wirklich eine transzendentale Komponente hat und ohne das mit irgendwas aufzuladen, sondern einfach über, über das Fühlen, über das Spüren. Und ich glaube, es gab noch keinen Moment in meinem Leben, wo ich gleichzeitig so sehr in meinem Körper war und gleichzeitig aber auch so wie wie eine Out-of-Body-Experience hatte. Es wird auf jeden Fall ein Moment sein, an dem ich mich mein ganzes Leben lang erinnern kann und lang, lang dachte ich, es ist ein Mythos, das existiert gar nicht. Neben okay, klitoralen, vaginalen Orgasmen, G-Punkt-Orgasmen war da eben dieser Mythos des zervikalen Orgasmus. Aber jetzt weiß ich, es gibt ihn definitiv wirklich. Ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn erfahren, ich habe ihn durchlebt und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und ja, das ist genau, genau das, wo ich jetzt stehe. Ich stehe an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte lernen, andere Frauen zu begleiten. Ich ja, möchte nicht nur mehr über mich erfahren, sondern ich möchte, ich möchte da sein für andere. Und jetzt macht alles Sinn. so Diese ganze Suche nach meiner Mission macht so viel Sinn. Ich wusste immer, es muss was sein, was entweder dem Planeten, der Erde hilft oder das den Menschen hilft. Und was kann den Menschen mehr helfen als eine gesunde, geliebte Sexualität? Sexualität ist Lebenskraft. Die Sexualität, das ist die Kraft, aus der, wir alle, aus der wir alle entstanden sind. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir es schaffen, eine authentische, selbstbestimmte kraftvolle Sexualität zu leben, dann verändert sich alles andere auch im Leben. Ja? Dann ähm, verändern sich Beziehungen. Mit den Beziehungen verändern sich langsam soziale Strukturen und auch Gesellschaften. Also es ist so ein Beginnen an der Wurzel, wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. ja. Genau, das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Worum geht es in diesem Podcast eigentlich? Dieser Podcast ist sowas wie eine persönliche Dokumentation, also eine Dokumentation meiner persönlichen Erfahrungsreise über dieses eine Jahr. Denn was in diesem Jahr vor mir liegt, ist eine Ausbildung zum Coach für Sex, Liebe und Beziehungen. Das ist mit des tiefste und profundeste, was es derzeit so gibt in dem Bereich, also was es an Fortbildungen oder an Ausbildungen gibt. Und da möchte ich dich gerne mitnehmen. Ich möchte dich mitnehmen auf diese Reise, die, die da vor mir liegt. Es wird eine Reise durch Höhen und Tiefen sein. Insbesondere wird es aber eine sehr, sehr intime Reise sein. Es wird sehr authentisch und ähm, sehr, sehr tief gehen. Ich möchte dir wirklich davon erzählen, was, was sich in mir bewegt, wie sich die, die Sachen, die ich lerne, auf mein Leben, auf meine Sexualität, auf meine Beziehungen auswirken. Und damit meine ich auch nicht nur Beziehungen im Sexuellen, sondern zwischenmenschliche Beziehungen um, insbesondere auch auf die Beziehungen zu meinem Sohn, wie es mich als Mensch verändert, wie es mich aber auch als, als Frau verändert und wie es mich als Mutter verändert. Und neben dieser persönlichen Erfahrungsreise werde ich aber auch mit anderen Leuten sprechen. Ich werde mit Menschen sprechen, die schon länger auf diesem Weg sind, die schon als äh, professioneller Sexcoach arbeiten beispielsweise oder die als Geburtsdouler arbeiten. Aber genauso werde ich mit anderen Mamas sprechen. Ich werde sprechen über Themen wie, wie ist der Sex nach Geburt? Was hat sich verändert? Wo sind die Herausforderungen? Was für Ängste sind da? Wie begegnet ihr diesen Ängsten? Es gibt so, so, so viele Themen, über die ich sprechen möchte. Und die die ich als so wichtig empfinde für alle Mamas, Frauen, Menschen auf dieser Welt, sodass ich mich wahnsinnig freue, diese Möglichkeit hier zu haben. Und neben, diesen, ja, neben diesem Input über, über meine Erfahrungen und die Erfahrungen anderer möchte ich dir aber auch die Möglichkeit geben, selbst Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, ich werde auch Übungen aufnehmen und dir so die Möglichkeit geben, selbst diese Erfahrungen zu machen, durch die ich gehe. In diesem Sinne freue ich mich unglaublich auf dieses Jahr, was nun vor mir liegt, was vor uns liegt, wenn du mich weiter begleiten möchtest. Und sage schon mal Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.